0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Bu daha karşınızdayız. E, Türkiye gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız her zaman olduğu gibi. Başlıklarımız çok. E, bir değişiklik var mı başlıklarımızda? Aynı şeylerin etrafında dönüyoruz artık ama yapacak bir şey yok. Çünkü siyaset oradan ilerliyor ne yazık ki. E, şöyle başlayalım isterim Sedat. 50 artı 1 tartışması. Erdoğan 50 artı 1'den çark etmeye başlamıştı. İşte em, en fazla oy alan seçilsin bundan sonra demişti. Hani bir anayasa değişikliği yapmak istediğini de biliyoruz gündemde. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk ama iktidar ortağı her ne kadar e, ortak değiliz desede Bahçeli <gülüyor> Bahçeli bir direnç gösterdi buna. Yani işte grup toplantsa kalktı ki biz de muhtar seçmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı seçiyoruz dedi. Bu sistemin Demokrasik meşruiyeti, meşruiyetinin temeli yüzde 50 artı birdir dedi. Ama buna rağmen de hani ortaklar arasında bir sorun olmadığını söyledi. Biz oturur konuşur bir orta yol buluruz dedi. Fakat e, bu hafta Erdoğan'la e, yapması beklenen görüşme e, sarayın yoğun olduğu gerekçesiyle gerçekleşmedi. Şimdi burada bir şey oluyor. Diğer taraftan da Sinan Ateş cinayeti hani bu. Ee, MHP'ye uzandı, çokça konuşuldu. MHP'den kim isimler bu nedenle suçlandı? Ee, fakat orada işte MHP'nin tavrı nedeniyle belki oraya gidemedi henüz ama sanki yavaş yavaş MHP'ye doğru gidiyor. İşte İlki Ocakları yöneticileri de gözaltına alınmaya başladı. Ee, MHP'den isimlerin, hangi isimlerin nasıl geçtiğini de biliyoruz. Orada ne oluyor? Hakikaten... Ee, Erdoğan MHP'yi sırtından atmaya çalışıyor mu? Hani Bahçeli her ne kadar dese de biz kimsenin sırtına binmedik. Kimse de bizim sırtımızda değil ama yani görünen köyde kılavuz istemez. Erdoğan hakikaten Bahçeli MHP'ye sırtından atacak mı? Ata, atabilecek mi daha doğrusu? Çünkü Bahçeli'nin buradaki direnci ne olabileceğini de biliyoruz geçmişteki örneklerinden de.
1: Yani buna bir teknik bakmak lazım. Hani Sırtından MHP'yi atmak istemesinin bir politik mantığının olması lazım. Oysa anayasayı değiştirmekten söz ediyor. Ve bu parlamentoda bir tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yani 4.5 önceki mesele ama tartışmayı bugün kendileri çektiği için bugün Hı -hı. konuşuyoruz bu meseleyi. Ee, tekrar aday olabilmesi için bilerken seçim kararı alması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu karar en az 360 milletvekilinin evet oyuyla e, oluşuyor. E şimdi 3-5 milletvekiline ihtiyacı varken işte 50, tane, 50 yakın milletvekili olan MHP'yi sırtından niye atsın? E bir de MHP ile birlikteyken ittifak modeli olarak söylüyorum, seçim kazanıyorlar. Yani Bahçeli'nin cebinde %10'luk bir seçmen var. Ve bunu Paris'teki adaya göre çok rahat Erdoğan'a kanalize edebiliyor. E şimdi %10'u oradan çıkardığınız zaman kaybediyorsunuz siz seçimi. Yani Kaybet, sırtınızdan atmak değil, tam tersi sırtınızda tutmak için çaba harcamanız gerekiyor. Yani bir, bir teknik zorunluluk bu. Çünkü üç tane, beş tane milletvekiline bile ihtiyacınız var. Üç, beş milletvekili olan Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına bile ihtiyacınız var. Ee, aynı şekilde MHP'nin de AK Parti'ye ihtiyacı var. Ee, yani yeri e, Cumhur İttifakı'nda AK Parti' olmazsa, bugün MHP parlamentoda var mıydı yok muydu ondan çok emin değiliz. Hatırlayalım. Seçim barajının %7'ye indirilmesini savunan e, Devlet Bahçeli'ydi, MHP'ydi yani MHP'nin isteği üzerine evet. barajı %7'ye inmişti. Çünkü kendi ölçümlerine göre de oy oranları oralardaydı. E, şimdi böyle bir e, ortak e, birbirlerine fayda sağlarken, birbirlerine katkı sağlarken birbirlerini sırtından atmak isterler. E, ben çok isteyecekleri kanısı da değilim. Peki yani, ne
0: yapmaya çalışılıyor burada? Yani o zaman o olan ne? MHP'yi mi sıkıştırmaya çalışıyor? Yani benim istediğimi kabul edin demeye
1: mi getiri getiriyor Erdoğan? <gülüyor> yani Erdoğan'la Bahçeli'nin ne yapmak istediğini çözdüğüm anda bana Nobel ödülü verirler. <gülüyor> mümkün değil yani. Biz dışarıdan gördüğümüz şeyi okuyoruz. Hani aşağı yukarı o yapıların DNA'larını bildiğimiz şey. Gel espri diye söylemiyorum. Gerçekten çözülmesi mümkün değil. Yani dört buçuk yıl önce bir dört buçuk yıl sonraki seçim dönemini tartışmak. Yani dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde yoktur ya. Yani çok düzenli işlerim ülkeler için de söylüyorum. Yani bunu hangi mantıkla biz açıklayabiliriz? Yani vardır <gülüyor> tamam çünkü hiçbir şeyi boşa yapmaz Erdoğan. Hiçbir şey yani bu şeyi de hatırlayalım. Almanya'ya gitti Almanya Cumhurbaşkanı ile işte bir one minute denemesi yaptı. Çok fazla başarılı olduğu söylenemez. Gelirken uçakta gazetecilerin eline verilen soruların içindeydi bu. Yani oradaki gazeteciler Ay, gazetecik yapalım haber yapalım peşine düşerek soru sormuş değiller. Bizzat Erdoğan onayından geçmiş, o, onlar tarafından hazırlanmış sorular dillendirildi. E bunun üzerine Kesinlikle. bir yanıt verdi. Ee, hani Daha önce de bu e, yaşanmıştı, 3 yıl önce falan gene bir e, cumhur e, Cumhurbaşkanlığı sisteminde ve 50 artı 1'de bir değişikliğin söz konusu olması gerektiği hem Erdoğan tarafından hem AK Parti tarafı, Kurmaylar tarafından dile getirilmişti. Buna en büyük direnç, en büyük itiraz gene o zaman MHP'den, Devlet Bahçeli'den gelmişti. Devlet Kesinlikle. Bahçeli buna itiraz ettiği zaman dolaba konuyor ama Devlet Bahçeli'nin itirazda neye tekabül ediyor? Yani orada söylediği şu hani biz bakan vermedik ama bu yürütmenin bir parçasıyız diyor. Onlar ne karar alırsa hepsini destekleriz diyor. Tabii. Yani 50 artı bir bu sistemin diyor, doğasıdır diyor, en önemli noktasıdır falan diyor ama konuşulur diyor. Hani öyle 50 artı bir e dokundurmayız ya biz ya 50 artı 1 falan filan cümlesi de yok. Bu nedenle hani bunu bir çok genişleyecek çok büyüyecek kriz gibi algılamak ne kadar doğru, ondan çok emin değilim. Hani aylık bir görüşmeler var, o görüşmeyi yaptılar yapmadılar. Perşembe, dün önceki gün görüşeceklerde görüştüler, görüşmediler. Sonunda vazgeçtiler. Bunları hiç bilmiyoruz. Çünkü görüşüp görüşmedik görüş görüşmeyecek görüşeceklere ilişkin bir bilgi de yok. Yani bir programlarında yer alıp da iptal edilmiş bir görüşme de yok. Ama bir rutin olarak her ay. Devlet Bahçeli ile Erdoğan sırayla ya kendisi saraya geliyor Devlet Bahçeli'nin ya da Erdoğan Bahçeli'nin evine gidiyor. Parti genel merkezlerinde de olmuyor bu görüşmeler. Evet. Ee, şimdi bu, bunun her ay bunu yapıyorlardı. Bu ay şu ana kadar yapmadılar. Yaparlar mı yapmazlar mı? Ee, hani yapmamaları bir krize işaret midir? Ee, bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Ama ben hı hı. bunu bir kriz haline dönüştürerek buradan dolayı bu ittifak modelini hele 4 ay sonra bir yerel seçim varken... Bozacaklarına fazla ihtimal vermiyorum. Yani şu var onu bir tespit ederek gidelim. AK Parti içinde de MHP içinde de üst yönetim kadrolarında bu ittifaktan hoşlanılmayan insanların sayısı aylı fazla. Hı hı. Tabanda ne kadar birbirlerinden hoşlanıyor, haz ediyorlar bilmiyorum ama oy veriyorlar işte. Yani MHP seçiminde milletvekili seçiminde, MHP Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a oy veriyor. Başka bir aday çıkarsa verir mi? Hani karşısında Kemal Kışlar olduğu, olduğu zaman verdi. Başka bir aday olduğu zaman verilir mi vermez mi bunlardan çok emin değiliz. Ee, burada şeyi de unutmamak lazım. Hani e, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili herhangi bir tadilat, bir düzenleme, yapılma fikri dile getirildiği zaman buna en sert tepki devlet bahçeli gösteriyor. Evet. Oysa e, AK Parti'nin seçim beyannamesinde bile e, Cumhurbaşkanlığı sisteminin aksayan yönleri e, ele alınarak düzeltilecektir gibi bir cümle var. Ee, o seçim meannamelerine çok girdi, girdiğim için şimdi e, MHP'de zaten bunlar söz konusu değil. Peki niye bu sisteme bu kadar çok sahip çıkıyor devlet bahçeli soru bu bence. Çünkü Kesinlikle. belli belli aksıyor yani sonuçları itibariyle baktığınız zaman işlemeyen bir sisteme de kötü işleyen bir sistem ekonomi de öyle diplomasi de öyle işte sosyal hayatta öyle devlet mekanizması da öyle. Yani yargıda yargıyı da bunun içine ekleyerek söylüyorum e, meclisin e, konumu pozisyonu da öyle Hı hı. Da öyle. Yani şu anda bu sistemin e, herhangi bir e, yaraya merhem olduğunu e, görmedik. Olma ihtimalinde olmadığı ortaya çıkıyor. O yüzden el, alınma, el, al, el atılması lazım ama hayır sistem çok iyi işliyor. Türkiye'nin geleceği bu sistem bağlı diye bir devlet bahçeli var. Bu sisteme de hani çok şahane Türkiye'yi uçuracak bir model olduğu için geçmedik. Devlet bahçeli bir gün çıktı dedi ki Anayasayı fiili duruma uygun hale getireceğiz. Yani bir zorunluluk, bir şekil şartlarını yerine getireceğiz. Hani bu fiili durum çok güzel, şahane anayasa değişikliğiyle bu fiili durumu anayasaya uygun hale getireceğiz değil. Yani bir fiili durum var. Anayasa evet. ihlal söz konusu. Bir zorunluluk nedeniyle getirilmiş bir sistem. Alinlacele getirildiğini kendileri de söylüyor. Pek çok yerde çünkü aksama var, eksiklik var. Deneme hala Cumhurbaşkanı'nın bile bu sistemi keşfetmeye çalıştığı bir sistem bu. Ama bunda işte Devlet Bahçeli sonuna kadar bunu e, savunuyor. Yani buradan e, ufak tefek yoklamalar mı çekiyorlar? E, bunu kamuoyunda yaparlar mı çok emin değilim. Ama e, Devlet Bahçeli siyasetinin işte, salgınları grup toplantısında yapıyor. Kendi kitlesini orada motive ediyor. Konsolde evet. ediyor, bir arada tutuyor. Ve her grup toplantısında bir şey söylemesi gerekiyor. Yani bu hafta Örneğin HDP kapatılsın, Anayasa Mahkemesi kapatılsın demedi. bunu yerine gündemi bunu taşıdı. Gündemi belirliyorlar yani böyle yaparak gündemi belirliyorlar yani birinci niyetleri bu mu çok emin değilim ama niyetlerinden bir tanesinin bu olduğunu biliyorum yani yani,
0: sözü keseceğim ama şu, şu söz önemli değil mi
1: yani bu sistemin
0: demokratik meşruiyet temeli 50 artı birdir diyor yani 50 artı bir olmazsa meşruiyetini yitirirsin demeye getirmiyor mu bir yanıyla da o yüzden de hani çok aslında hani konuşuruz dese bile çok mesafe koymuş oluyor yani sistemin değişmesine karşı
1: olduğunu çok belirlemiş oluyor bu sözde yani bütün yazılı metinlerinde e, MHP'nin e, başkanlık sistemine karşı çıkış var. <gülüyor> yani hepsi partisinin e, bu yazılı metinlerini sergilediği yerde de var. Partisinin kütüphanesinde de var. Bunlar hala orada muhafaza ediliyor. Kendi açıklamaları da öyle. Yani bugün onu söylüyor olmasının bir anlamı yok. Gerçekten başkanlık sisteminde 50 artı bir meşruiyet sorunudur. Çünkü bu etkilerle siz yürütmeyi tek kişiye veriyorsanız en az iki kişiden birinin oyunu alması lazım. Evet. Ama sistemin oturmuş bir sistem olması lazım. Yani bizim bu ucube sistemde bunu çok anlamı yok. Artı ee, ama bir şey söylemesi gerekiyor bu sisteme sahip çıkabilmesi için. Onu da söylüyorum yani. Bunlar dediğin gibi ağır cümleler karşı taraf için ama karşı taraf bunları çok dikkate alır mı, önemser mi, bunlardan biraz sıkılıyor ama onunla çok fazla emin değilim. Hı hı. Çünkü birbirlerine faydası olan bir ittifak modelinden söz ediyoruz MHP AK Parti birlikteliği. Hani birbirlerinin artık zarar vermeye başladığını gördükleri zaman AK Parti' bu görüş getiriliyor. Çünkü durmadan düşüyor AK Parti. E, MHP yükseliyor. Yani, e, ve MHP'nin varlığı AK Parti'yi aşağı çekiyor gibi bir tez de dillendiriliyor AK Parti'nin içinde. E, ve yerel seçimlerde e, Kürt seçmenin oyu çok önemli. Yani MHP'yi orada tuttuğunuz sürece Kürt seçmenin oyunu alabilecek hamle yapmakta alanınız daralıyor. Yani ne olacak? Yani öcalan mektubu okundu. MHP Bahçeli çıkarmadı, Hüdapar ittifaka eklendi. Hatta Sinan Oğan'a sonrasından itiraz etti ama Hüdapar'a hala itiraz yok. Ee, ki yani politiko... Sinan Aygün, Sinan Oğan dünyaya MHP gibi bakan birisi. Hüdapar, MHP'nin ideolojik olarak 180 derece karşıdaki bir politik yapar. Sinan ondan önce itiraz etmeniz gereken yeri orası. Ona bile itiraz edilmedi. Hı hı. Hani, ama biraz daha geniş bir alan istiyor AK Parti gördüğümüz kadarıyla. Bu MHP'nin varlığı galiba bu alanı aşmasına e, şeyde olabiliyor engel. 50 artı biri çok fazladan uzatacak, uzatacakları kanısında değilim. Çünkü her şeyden vazgeçtim. Yani, örneğin Cezayir'den dönerken gazetecilerin okuması için verilen sorular arasında e, gündemde olmasına rağmen 50 artı 1 yoktu. Uzamazını hı hı. isteseydiler ee, çok rahat orada e, bir soru sordururlardı. Cevabı belli bir soru sordururlardı uçağın içindekilere. Bunu da yapmadılar. Demek ki bunu birazcık e, Erdoğan bunu çok sık yapıyor. Sessizliğe yatıracak, unutturacak. Böylece bir gündem değişikliği de gündeme gelecek. Sözünü kesin kusura bakmayın. E, Çünkü hani matematik bilgisi olan insanlardan söz ediyoruz. Yani matemattaki dört işlemi aşağı yukarı hepsi biliyor. Hatta burada ihtiyacımız Hı. olan iki işlem. Anayasa değişikliği için parlamentoda referanduma götürebilmesi için gene 360 milletvekilimiz gerekiyor. Referanduma gitmeden değiştirmeniz için 400 milletvekilimiz gerekiyor. Referanduma gidecek sayıyı bulması için Cumhur İttifakı'nın mevcutları muhafaza ederek hiçbir tane tire vermemesine sağlayarak işte Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili var ve AK Parti ile arasında açı koymaya başladı. Yani DSP'nin bir milletvekili var ama her dediğini parlamento çatısı altında yapacak mı? E şimdi bunların hepsini muhafaza ederek ee, 30 tane 35 tane milletvekiline ihtiyacımız var. Ee, referanduma götürecek sayıyı bulmanız için. Ee, referandumsuz götürmeniz için 75 76 tane milletvekiline ihtiyacımız var. Ve bugünkü meclis aritmetine baktığınız zaman hani imkansızla yakın bir e, mümkün değil. Yani hani imkansız diyemezsin çünkü Türkiye siyaseti. Yani e, ama imkansıza yakın bir mümkün değil cümlesi kurabilirsiniz burada. Çok kolay gözükmüyor. 15 tane partten oluşuyor bugünkü parlamento. E şimdi bu teknik olarak elinizde böyle bir imkansız matematik denklemi varken, problemi varken anayasa değişikliğini dile getirmeniz sadece dile getiriyor olmanız anlamını taşır. Yani ben anayasa değişikliğini, yeni bir anayasa fikrini dile getirdim dersiniz o kadar. Onun dışında bir şey olmaz. Kaldı ki referanduma götürecek sayıyı buldunuz. Hı hı. Yeral seçim öncesinde ya da sonrasında referanduma götüreceğiniz varsayarak söylüyorum yani sokaktaki AK Parti seçmeni bile öfkeli bu öfkeli seçimmin önüne seçmenin önüne günlük hayatını kolaylaştıracak yoksulluktan fakirlikten işte ev kiralarından gelir dağılımdaki adaletsizlikten onu alıp götürüp ya da onun bu sorunlarına sıkıntılarına çare olmayacak bir anlam ifade etmeyen sokaktaki insan için hiçbir anlam ifade etmeyen bir anayasa değişikliğini bu seçmenin önüne koyduğunuz zaman dramatik bir yenilgi alırsınız. Hı hı. Yani yüzde Yani %20'lerle %30'larla ifade edilen bir evet çıkan karşınıza. bu bu bu sizin çökmenize neden olur. Bunu görmeme ihtimalleri yok. görüyorlar bunu. O yüzden söylüyorum hani bir nedenlerinden bir tanesi en önemlisi bence. Hadi gündem değiştirin. Kimse işte enflasyonu konuşmasın. Emekli maaşlarını kimse konuşmuyor. Öyse düzenleme yapılacaktı. Bu ana kadar oyaladılar. E, memur maaşlar, zam oranları, işçilerin e, zam oranları, asgari ücrete getirilecek zam, e, zirve yapmış kiralar, hı hı. E, hani kontrol altına alınamayan enflasyon ve durmadan yükselen Beşim. faiz. Hani faiz neden enflasyon sonuçtu falan ama şimdi faiz de yükseliyor, enflasyon da yükseliyor. Gerçekten e, faiz neden <gülüyor> enflasyon sonuçmuş bunu da ekonomi bilmine e, dayatarak kabul ettirdi Erdoğan ekonomik modeli de. Şimdi bunlar konuşulmuyor. Ne konuşuyoruz? Gerçekleşme ihtimali olmayan, bir anlam ifade etmeyen ve 4, -4 gün sonraki seçimleri ilgilendiren meseleleri konuşuyoruz. Bu da ikna da bir keyifli alan yaratıyor. Ben hani Sinan Ateş cinayete dahil olmak üzere söylüyorum. de çünkü Erdoğan şunu kabullenmiş gözüküyor. MHP'nin bir varlığı var. Etkili, bürokraside etkili. Yargıda, emniyette, orduda, ne artı işte bütün e, kilit noktalarda MHP'nin bir etkinliği olduğunu gördüm. Hı hı. E, ona rağmen MHP bürokratik bir takım, yani bürokratik e, bir hamlelerle onu bir e, hizaya getirmek, zorlamak, sıkıştırmak e, derdine düşeceğine hani, e, ihtimal vermiyorum. Hani olur mu? Yani bunun olduğunda ya Sedat sen de hiçbir şey göremiyorsun. Esattin. Bak oldu diyebilirsin, diyebilirsin. <gülüyor> Öğretmen memleket ama şu benim okumam, benim okumam hani böyle birbirleriyle cebelleşecekler, birbirleriyle dalaşacakları bir neden olmadı. oku
0: dinle izle kısa dalga Peki şimdi yani sü süreç devam ders toplumun konuşuruz da e, Zamanında zamanda iyi kullanalım. Biraz geçen hafta da konuşmuştuk. İyi partiyi konuşalım. Sular bir türlü durulmuyor orada. Yani gene suçlamalar, akçeli işler, işte mafyatik işler falan e, ve tabii istifaların da arkası kesilmiyor. Bir yanıyla bu var, diğer yanıyla da Meral Akşener'in Önce Mansur Yavaş'la görüşmesi ardından da işte Ekrem Amoğlu'ya telefonda görüşmesi. Şimdi orada da bir şey hani Meral Akşener geçen hafta da konuşuyor ya buradan nasıl çıkarken, toparlar mı <gülüyor> serin dediğine geliyor galiba ama ne oluyor orada İYİ Parti'de durum nedir?
1: Ya başka yok Meral Akşener'e yani, şimdi? yani e, Mansur Yavaş'ın gitmesi işte Ekrem Amoğlu'ya telefon görüşmesi yapması Ankara İstanbul en azından bir ittifak otarmak zorunda. Yani partideki varlığını sürdürülmek için çünkü partide çok sıkışmış vaziyette. Ee, yani bu işte delegeleri azarlayarak, durmadan Kemal onu döverek, CHP'ye çatarak e, içinden çıkamıyor. Parti içindeki tartışmalar içinden çıkamıyor. Ve gittikçe de büyüyor şimdi. E, Ümitlik Bayırı'nın dile getirdiği iddialar, yeni rütulur iddialar değiller. Bir de yani siz e, o insana partinin kasasını teslim etmiştiniz. Para trafiğine hakim bir insan oradaki para konusundaki iddialar dile getiriyor. Ve herkesin iddiaları hemen hemen örtüşüyor. Yani bir, bir merkezde buluşuyor. Şimdi bu büyük bir sıkıntı yaratıyor tabii ki. Yani yaratmadığını söylemek mümkün değil. Yani ben hani yanına gelen birisinden edinmiştim o bilgiyi. Ankara ve İstanbul'da yumuşak olduğunu, Ankara ve İstanbul'da İttifak modeline açık olduğunu dile getirmişti. Yani buraya doğru gidiyor. Birazcık da elim akıyor. Şuna şey yapmak lazım. Hani buradan nasıl, bunu nasıl otarır eder... Bunu anlatacak insanlara çünkü daha e, iyi parti şey devreye girmedi. Parlamento grubu devreye girmedi. Evet söylemişsin. E, yani İki ayrılmış bir e, parti yapısı var orada ve parlamentoda aynı Meral Açener gibi MHP'de genel başkan adayı olmuş isimler var. Musabat Derdişoğlu, Koray Aydın. Yani bunlar e, geleceğe yönelik de bir politik kimlik inşa etme derbinde olan bir planlama yapmak derbinde olan insanlar ve Meral Akşener'in direksiyonundaki iyi Parti hı hı. duvara son surat gidiyor freni patlamış vaziyette. Yani bunlar geleceğe yönelik parti içinde bir iddialar varsa hı hı. E, iddialı olacakları bir partiyi muhafaza etmeleri gerekiyor. Yani o parti kalmayacak ortalıkta. Bu iddialar devam ederse tabii ki ki devam edeceğini de görüyoruz. Böyle görünüyor. E, hani Artık su durmadan savunma durumunda olan bir genel başkan politik olarak sıkıntılıdır. Ve durmadan bir savunma durumunda olan bir genel başkan e, profili çiziyor Meral Akşener. Ha bundan daha ne kadar götürür? Daha başka başka insanlar konuşacak mı konuşmayacaklar mı? Çünkü e, Ümitlik Bayri konuştuğunuz zaman mesele e, Meral Akşener'e geliyor. Adnan Beker'i konuştuğunuz zaman mesele Meral Akşener'e geliyor. İşte e, Eskişehir Milletvekili e, Hadi, e, Hadi Bonlu konuştuğunuz zaman e, Meral Akşener'e geliyor. Şimdi Sedat Aksakal'la e, yarınki Pazar günü kısa Davra'da çıkacak yazını daha yazdım. E, Adnan Bekir'in arkasında ikinci sıradaydı, seçilemedi, hı hı. partide şu anda genel başkan yardımcısı, e, Ankara'nın bilinen avukatlarından e, beşli çetenin de avukat, çetenin de üyelerinden bir tanesi avukatı. E, şimdi beşli Çete'yle mücadele ediyorsunuz zaman parası karşında beşli çeteyi savunan birisi sizin işiniz de. <gülüyor> yani. Bunun bir mantığı yok. Bunun... Ve o kişi diyor ki Ümit e, Dikbayır'a e, ben iş adamlarından para topluyorum, elden götürüyorum. Şuna buna veriyorum diyor. Ümit Dikbayır anlatıyor bunlara. Evet. Ve kendisi anlatıl, aktarılan bilgiyi aktarıyor. Hani duyduğum kulis bilgisi olarak değil, tanıklık yaptığı bir meseleyi anlatıyor. Şimdi e, şirketlerden para aldım diyor. Şirketlerin içinde, beşli çetenin içindeki şirketler de var mı? Yani beşli çetenin içindeki şirketlerden bir tanesi kendisiyle mücadele edecek yapıyı finanse ediyor. Ya bu kom kötesi bir şey. Bu durumdaysa o parti kapsına haydi haydi bir kilit vurma, <gülüyor> vurması gerekiyor. Yani çünkü ya kilit vurmak da aynı şey. Bu, bu acayip bir işler var iyi Parti'nin. işte pazar günü bütün bunları alt alta koyarak yazdım. Hani nereye evrileceği, nereye tekabül edeceği çok da kestirilmiyor. Zor zor bir parti niyetlerini, amacını yani biz Türkiye'nin her yerinde seçime gireceğiz demeniz için elinizde çok somut bir veri olması lazım. Bu seçime niye girilir? Kazanmak için. Siz bu sefer daha önce kazandırdığınızları kaybetmek için giriyorsunuz. Yani çünkü 6 ay önce bir seçim yapıldı. O seçimin sonuçlarına göre herhangi bir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Her yerde de CHP'ye kaybettirme ihtimaliniz var. Şimdi bunlar alt alta zaman parti içindeki tartışmaları da göz önünde bulundurduğumuz zaman iyi Parti bir anda kafanızdaki o parti şablonuna uymuyor. Başka bir şey haline geliyor. Burada işte geçen hafta da söylemiştim. Sen bir sürü bir şey anlatırsın. Ben itiraz edemem. Ben bir sürü bir şey anlatırım. Sen itiraz edemezsin. Ama bu nereye kadar gider? E, sıkıntı büyürse e, iyi Parti bir olağanüstü kurultay toplar. E, yani ben, ya Meral Akşener istifa eder e, ya istifa etmeden bir olağanüstü e, şey ister. E, kurultay toplanmasını ister. İstifa e, ama bir şeyler olur. Bu kriz devam ederse büyürse çünkü büyüme eğilimi olan bir e, kriz var.
0: Her taraf mahkemeye başvuruyor zaten. Herkes
1: elindeki belgeleri Şimdi, mahkemeye veriyor. O, o mahkeme e, çok önemli. Niye önemli? Mahkeme dediğiniz bir anda AK Parti'nin iktidar eline çok önemli bir koz veriyorsunuz demektir. Çünkü evet. Devlet Bahçeli bir mahkeme kararıyla bugün MHP Genel Başkanı, İYİ Parti o mahkeme kararıyla yani Devlet Bahçeli'yi genel başkan koltuğunda tutan mahkeme kararıyla İyi Parti kuruldu. O olan üstü kurultanın toplanmamasının nedeni bir, bir mahkeme kararıydı. Çok evet. Acayip bir mahkeme kararıydı. Şimdi mahkemeye, siz bunu verdiğiniz zaman mahkeme her türlü delile, bilgiye, belgeye ulaşabilir. Tabii. Aa, karar vermek için mi? Adaleti sağlamak için mi? Ulaşır. Başka bir şey için mi? Ulaşır. Çünkü operasyona açık bir hale gelirsiniz. Siz hani bugüne kadar çok mu bunların dışındaydınız diye bir soruda bakidir ama buraya iyice operasyon açık bir hale gelirsiniz. Yani ne olur ondan sonrasına da bakmak lazım. Peki
0: şimdi biraz daha zamanımız var. Daha önce de konuştuk ama yani Ümit Özdağ en sonunda Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü imzalı, ıslak imzalı protokolün fotoğrafını yayınladı. Hani ilk açıkladığı zaman da zaten biliyorduk bazı şeyleri söylemişti işte İçişleri Bakanlığı'na verecekti e, Ümit Özdağ e, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Turizm Bakanlığı sadece bunlar da değil e, işte yargıda e, güvenlikte e, ekonomide müsteşarlıklar, bakan yardımcılıkları falan da söz verilmiş ve tabii bir de yani ha, hepsi birbirinden vahim şeyler de kayyum uygulamasında devam edeceğini görüyoruz biz orada yani şimdi hani insan her duyduğunda ama en son okuduğunda da gerçekten ya ben bir seçmen olarak mesela kendimi aldatılmış hissettim biliyor musun? Yani yok böyle bir şey. Hani kime niye oy verdiğini bilerek gidiyorsun ama arkandan hani hançer yemiş gibi hissediyorsun. Yani hani hakikaten iyi ki kazanmamış Kemal Bey. Daha önce de söylemiştim ama yok böyle bir şey. Seçmeni satmış. Partisini satmış. Yani Böyle bir şey olamaz
1: hakikaten. <gülüyor> çok, çok, çok sinirleniyorsun ama çok sürekli. <gülüyor> çok <direkt>. sinirleniyorum. <gülüyor> Hayır. E, sinirlenmen gereksiz, anlamsız. Yani gerçekten memlekette e, bu konuştuklarımız, dramatik sonuçlar doğurmasa çok eğlenceli işler. Çünkü Hı. şöyle düşün. E, bir futbol takımı e, ligi ve sen e, bu ligin en sonundasın. Küve düşeceğin kesin hemen hemen. Üç maç kalmış önünde. Üç maçta işte. En fazla toplayacağım 9 puan ama 15 puandan az e, puan toplarsan küme düşeceksin. Bir teknik direktör geliyor diyor ki ben sana e, şampiyon yapacağım. Yani küme düşmeyi bırak şampiyon yapacağım diyor. Ne, ne istersin karşısında diyorsunuz antrenörü. Antrenörü diyor ki işte şunları şunları isterim. Tamam yazılmetin haline getirin altını imzalayalım. Durum budur. Yani Kemal Kışlaroğlu bu protokolü seçim kazandıracağına kendisine inandığı için Ümit yapmadı. Sadece aradaki fark açılmasın, aradaki fark çok dramatik olmasın e, diye yaptı. E, ha, kazansaydı, kazanma ihtimali zaten birinci turdan sonra olmadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Yani dört puan önemli bir puan.
0: Ama gene yani, de dürüst değil yani. Şimdi e, gözükür nasıl kazanmayacak? Bu ilkesel etik,
1: ilkesel yani, etik meseleleri köşeye bırakıyorum ben yani. Şimdi o dönemde Kemal Kuşlar'ın bir sıkıntısı şuydu. Yalnız bırakıldı. Yalnız bırakınca sağ sola saldırdı. Çünkü Kemal Kısaroğlu böyle birazcık ya hemen kontrolüne girer, ya da anında kontrolden çıkar. Böyle bir bir kişiliği var yani onun için CHP'yi böyle yönetti. O yüzden çok çabuk kaybetti. Yani birazcık daha iradeyle o parti yönetiyi o yönetiyi olabilseydi e, bu kadar kolay kaybetmezdi. Yani CHP'nin içinde bu kadar kolay kaybeden bir başka şey yok yani başkan yok yani Altan hemen emanetçi olarak getirildi. O bile 3 tur direndi şeye. Deniz Baykal'a. Üçüncü turda Deniz Baykal ki Altan Oymen'i oraya getiren delegelerin hakimiyeti de Deniz Baykal'ın elindeydi. Hı hı. Yani e, bunlara baktığınız zaman Kemal akışlar onun o dönem ciddi bir savrulma için olur. Sen de ben de muhtemelen yani nasıl olsa kaybetmişiz böyle bir protokol imzalamana gerek var diyebiliriz çünkü e, Ümit Özdağ'la orada yapılan ama bu protokolünün açıklaması da ben çok e, etik ahlaki bulmadığımı da söyleyeyim. Onu yırtıp çöpe atacaksın yani. ikinizin arasında yapılmış, etmiş gitmiş bir şeydir. Hani bunu zamanı gelince açıklamak üzere yapılmış bir anlaşma dedi. Ve buradan kendinize bir politik başarı e, çıkaramazsınız. Tam tersi karşınızdaki insanı zor durumda bırakırsınız. Bunu niyetle hareket ettiği anlaşılıyor. Orada Sinan Ohan'la birlikte geleceğine ilişkin bir e, beklenti var tabii ki. E, Ümit Özdağ hala şunun öz yapmış değil. Sonuçta sen e, insanların önüne Cumhurbaşkanı olması için bir aday koydun sonuna kadar destekledim ve bu bir fayda karşılığında e, karşı tarafa gitti e, ve sen hala bu, bu konuya değinmedin yani bu şu ana kadar Sinan Oğan'la ilgili Ümit Özdağ bir cümle kurmuş değil bir bulunmuş değil yani işte o da o, o, o taraftaki yani Meral yaptığı gibi o tarafta e, veremediği bir hesap diyelim ya da dillendiremediği bir gerekçesi var onu başka bir tarafa çekiyor. O nedenle yani bu hani protokol tabii ki vahim yani e, o oranla bile bilmediğim bir kişi üç tane bakanlık verilim de hani e, kazansaydı diyorsun ki kazanmamışlar o zaman da başka şeyler tartışacaktık yani o bakanlıklar o kadar kolay e, ümitöz daha ya da ümitözden belirleyeceği isimlere verilmezdi e, yani bu, bunu net söylüyorum hani niye e, ya, siyaset bu. Kıyamet kopardı yani.
0: Kıyasla Kıyamet bursa kopardı
1: bursa zaten antılmasında. İleşenler de var. Yani bugün, bugün onu eleştirenler de garip. E, Meral Akşener de dahil olmak üzere. ikinci birinci turdan sonra açıklama yaptı. Tam yetki verdik. Her şeyi yapabilir. Her görüşebilir. Ümit Allah çünkü görüşmesi soruldu. Her türlü tasarrufta bulunma yetkisi vardır. Kendisinde dedi bugün çıkıp onun kim, niye eleştir. E, kendi partisi de bu yetkiyi ona verdi. Yani kendi partisi de CHP'nin e, parti mecliste, yakasında genel başkana. ...genel başkan olarak Kemal Kışlar ...kimle ne görüşeceksin, ne pazarlık yapacaksın... ...bunların tamamını şey yapabilirsin... ...diye yetki de verdi. E şimdi e, hani durup durup bunları tekrar... ...tartışmanın da çok anlamı yok. yani bu, Buradan hemen önce kendimizi soyutlayalım... ...vay bu e, protokolün altına... ...ne imza attın diye Kemal Kışlaroğlu'nu inç edelim. Tabii ki bu politik olarak... E, ...siyasi olarak... E, ...öz eleştir ötesinde... E, ...çok ciddi bir... E, ...maliyetli ve üstlenmesi lazım... Kemal Kişaroğlu'nun bunu. Ee, ama buraya kadar dedim ya, pek çok şey var. Ee, politik olarak sorulması gereken hesaplar buna sıra birazcık zor geliyor. Peki. Sedat
0: Süremiz'in de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek teşekkür dileğiyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.